0: Hallo, ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich aufgegessen habe. Es ist einfach ein Traum. Ja, das ist doch zu leise. Da muss man hier, da muss Die Tonfirmen Hallihallo. Und herzlich willkommen tja, auf meinem Weg von Weihnachten nach Neujahr. Ich weiß nicht genau, wie ich in diesem Wagen und beim Pottwichteln gelandet bin, aber solche Dinge passieren manchmal. Und so aus dem Stehgreif hätte ich gedacht, gebe ich euch einen schönen Jahresrückblick, der euch vermutlich zu 99% zu Tode gelangweilt hätte. Ich hätte davon erzählen können, was ich dieses Jahr erlebt habe, dass ich einige super, super liebe Leute kennengelernt habe, dass ich mich vermutlich wie alle darüber aufgeregt hat, dass dieses Jahr so viele bekannte Leute gestorben sind, die man vielleicht mochte oder nicht mochte. Na, dann hat man sich vielleicht nicht aufgeregt, aber gut. <lacht> Zumindest hat man da nicht zugegeben, dass man sich wahnsinnig drüber gefreut hat. Aber damit möchte ich euch eigentlich alle gar nicht langweilen, weil ihr seid ja eigentlich hier ob eines anderen Podcasters, der aus seinem Leben erzählt. Und ich glaube, dann muss ich mit meinem Leben nicht unbedingt dazwischen krätschen. Aber ich habe äh, bei der Recherche, <lacht> in Anführungszeichen, also beim Hören seines Podcastes, dafür festgestellt, hey, der Gute hat auch mal Kochrezepte mitgeteilt. Und das finde ich ausgesprochen großartig. Denn gerade jetzt, äh, na gut, vielleicht ist es gerade jetzt die falsche Zeit, aber das nächste Weihnachten kommt bestimmt oder der nächste Geburtstag. Und dann verbinde ich einfach mal das für euch Nützliche mit dem für mich Nützlichen und... Angenehm möchte ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen, denn ich habe dieses Jahr die Erfahrung gemacht, dass sich unheimlich viele Leute unheimlich über selbstgemachte und eingemachte Sachen freuen und vor allem über Dinge, die nüchtern betrachtet sehr einfach herzustellen sind, von dem sich die meisten Leute aber gar keine gar kein Bild machen, wie einfach das in Wirklichkeit ist und davon möchte ich euch erzählen, denn das hat mich dieses Jahr sehr beschäftigt und sehr geprägt, der ein oder andere wird dann vielleicht ahnen, warum. Aber ähm, ja, es ist was, da hatte ich dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes literweise mit zu tun, wirklich literweise. Und habe hoffentlich auch vielen Leuten eine Freude damit gemacht. Äh, und seitdem kann ich es tatsächlich nicht mehr sehen. <lacht> und es geht um Senf. Äh, viele Leute machen sich gar keine Vorstellung davon, wie einfach Senf zuzubereiten ist und wie variationsreich man Senf zubereiten kann. Und gerade weil wir ja, jetzt förmlich von Weihnachten wegfahren, ins nächste Weihnachten oder den nächsten Geburtstag, der bestimmt noch vor euch liegt dachte ich, ich erzähle euch mal, wie ihr Leuten, die auf Senf klarkommen, eine Freude machen könnt. Ich klammer mich da aus, wenn sie sagt, oh, so ein netter junger Mann, der uns gerade so nett was erzählt, dem möchte ich eine Freude machen, dem mache ich auch mal Senf. Nein, bitte nicht. Ich habe dieses Jahr tatsächlich im, im, im semi-beruflichen Sinne... Wenn man das so nennen kann, ist ja Hobby, aber ne? Also gezwungenermaßen viel Senf gemacht und dann aus viel Freude nochmal irgendwie sehr viel Senf äh, mit meinem Vater zusammen für ein Charity-Event. Und das waren, ungelogen, summa summarum locker, 5 Liter, 6 Liter Senf dieses Jahr, die ich anrühren musste, die ich gerochen habe, die ich abfüllen musste. Das ist nicht schön. Beim ersten Mal ist es noch ganz toll, das werden auch äh, Leute, mit denen ich Senf gemacht habe, im Laufe des Jahres bestätigen. Äh, man ist erst total hinweg, denkt, oh, so einfach, so toll, das probiere ich, das mache ich öfter. Wenn man es dann <lacht> ein paar hundert Mal gemacht hat, nimmt man davon Abstand. Aber das soll euch erstmal nicht davon abschrecken, denn es ist tatsächlich ein sehr schönes Geschenk. Auch für Leute, die sagen, ah Senf, langweilig. Nein, das muss es nicht sein. Es gibt wirklich sehr schöne Varianten. Und ich möchte euch in den nächsten paar Minuten ein bisschen in die Welt des Senfes einladen und euch erzählen, wie ihr den herstellt. Es ist wirklich... Ich betone es nochmal, sehr viel einfacher, als ihr denkt. Also schnappt euch im Zweifelsfall einen Stift und einen Zettel. Wenn ihr mitschreiben wollt, dann müsst ihr nicht mit dem MP3-Player durch die Stadt rennen, um die Zutaten zu besorgen. Und das, was ich euch jetzt zeige, ist wirklich ein Basissenf. Den könnt ihr halt beliebig aus äh, aufbinden. Oh Gott, Basissenf. Muss ich an, dieses, an das Basismüsli von Saltenbacher denken. Noch sowas, was mich dieses Jahr irgendwie traumatisiert hat. Aber zurück zum Senf. Ihr braucht als erstes Einmachgläser in einer beliebigen Größe. Also ich glaube, ich habe zuletzt 125 Milliliter oder so genommen. Das ist eine ganz schöne Größe. Da kann man auch dann irgendwie genug Varianten machen und verschenken, ohne einem direkt irgendwie 500 Milliliter Senf unter die Nase reiben zu müssen. Äh, was ihr dann auf jeden Fall braucht sind äh, Senfkörner. Die gibt es in gelb und in braun. Die braunen sind ein bisschen schärfer, aber auch ein bisschen aromatischer. Da müsst ihr selber gucken, wie ihr es gern hätte und was zu eurer Senfsorte passt, die ihr machen möchtet. Ähm, ihr könnt auch gucken, das habe ich die letzten Male gemacht, weil es von der Konsistenz her ein bisschen angenehmer ist, dass ihr auch Senfmehl noch kauft, weil die Körner müsst ihr selber mahlen. Da bleiben halt immer Schalen drin. Ist ganz cool, ist so ein bisschen grober. Ähm, manche sagen aber, naja, ich mag lieber Feinsenf, dann kauft Senfmehl. Das gibt es in Apotheken wohl relativ gut. Äh, ein Bekannter von mir hat es im Teeladen gekauft, ist natürlich dementsprechend teurer. Äh, für die Leute, die aber dann den Senf lieber machen, ohne die Wohnung zu verlassen, Senfmehl und auch Senfkörner, jegweder Couleur, kriegt ihr auch über den großen bösen ehemals nur Buchversandhandel und da auch zu relativ fairen Preisen, muss man sagen. Äh, ansonsten, wenn ihr in größeren Städten wohnt, habt ihr meistens Glück so in indischen Gewürzläden, gerade was den braunen Senf angeht. Äh, die gelben Senfkörner kriegt ihr auch relativ günstig in diversen türkischen Lebensmittelgeschäften. Ähm Je nachdem, wie viel machen wollt, variieren natürlich die Mengenangaben. Aber grob bräuchtet ihr dann insgesamt so 200 Gramm Körner oder Mehl oder Undmehl, wie ihr es gern hättet. Dazu 300 Milliliter Essig. Auch da könnt ihr ganz wild variieren. Sollte natürlich irgendwie ein bisschen geschmacklich Sinn machen. Was immer geht, ist Balsamico-Essig, wenn ihr so einen etwas süßeren Senf haben wollt. Da würde ich aber dann auch den hellen empfehlen, ansonsten wird euch der Senf einfach zu dunkel. Wasser im Teilfall, um das Ganze noch so ein bisschen bisschen flüssiger zu machen. Und äh, ansonsten halt Salz auf jeden Fall und Gewürze, die ihr gern drin haben möchtet. Äh, ihr könnt aber auch spielen statt des Wassers könnt ihr auch Apfelsaft nehmen oder ne, statt ihr könnt Zucker nehmen, ihr könnt Honig mit reintun. Das bleibt euch überlassen. Äh, Im Endeffekt, ich glaube, das sagte Armin aus der Sendung mit der Maus zum Thema die ich mir auch im Vorfeld angesehen habe für Recherchezwecke. Und äh, tatsächlich sagt da der Mensch, der für ihn den und für die Maus den Senf herstellt, man kann Senf mit allem kombinieren. Und im letzten Jahr habe ich die Feststellung gemacht, man kann Senf mit allem kombinieren. Was ihr tun müsst, ihr schnappt euch die Senfkörner und jagt sie durch eine Kaffeemühle oder durch einen Multizerkleinerer oder so. Da solltet ihr nur darauf achten, dass ihr die vorher eingefroren habt. Denn wenn die zu warm werden, verlieren die schon ätherische Öle oder werden bitter das ist nicht schön. Also im Tafelsfall über Nacht oder ein paar Stunden im Tiefkühler lagern und dann gefroren ordentlich klein häckseln. Beim Mehl entfällt dieser Schritt natürlich. Und dann müsst ihr eigentlich nicht viel mehr tun, als das fertige Senfmehl mit den restlichen Zutaten, also sprich dem Essig, Wasser oder Apfelsaft, Salz, Gewürzen, bisschen Zucker oder Honig äh, zu rühren. Bis wirklich eine schöne, relativ homogene Masse entstanden ist. Und die lasst ihr dann erstmal stehen draußen, an der Luft. Die muss ein bisschen fermentieren, dann entsteht so ein bisschen Aroma und die Schärfe verliegt so ein bisschen und ist es halt dann wirklich sehr angenehm. Äh, würde ich wirklich auch machen. Also man kann ihn auch direkt abfüllen, aber dann fehlt ihm halt so ein bisschen der Sauerstoff. Ich würde ihm 24 Stunden draußen geben. Jetzt wäre ich nicht in brütender Hitze, aber bei so, einer, bei so einer Normaltemperatur ist es eigentlich kein Problem, vor allem weil Senf dafür ja bekannt ist, äh, sowieso zu sterilisieren. Insofern wird da euch auch nicht viel mit passieren. Ja, danach könnt ihr ihn nochmal prüfen, ob er euch flüssig genug ist oder fest genug. Könnt ihr dann je nachdem noch ein bisschen Senfmehl nachkippen oder ein bisschen Essig oder andere Flüssigkeit und ihn theoretisch dann eigentlich schon schön in Gläser füllen. Der hält sich ewig und drei Tage. Wir haben es äh, so gemacht, dass wir ihn vorsichtig aber nochmal abgekocht haben. Also wie beim Einmachen. Äh, gläser umdrehen, zuschrauben, wohlgemerkt so twist auf gläser Das ist ganz wichtig. Und dann nochmal für eine halbe, dreiviertel Stunde kochen. Dann ist da auf keinen Fall irgendwas noch drin, was lebt. Kann aber dazu führen, das habe ich jetzt zuletzt festgestellt, dass ihr je nach Senfsorte und je nachdem, was ihr sonst noch drin habt, einen relativ festen Senf kriegt. Also wir hatten kürzlich hier einen Mohn-Honig-Senf und die Mohnkörner haben halt noch gut angezogen während des Kochens und äh, ist es ist viel Flüssigkeit halt dann wohl noch aus dem Entwichen beim Abkochen. Ja, und dementsprechend konnte man den dann fast wie, womit kann man es vergleichen, naja, es war zumindest fester als Erdnussbutter. Es war richtig hart, aber sau, sau lecker. Äh, bei den Varianten dürft ihr wirklich gar keine Angst haben. Also wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne. Senf ist mit allem kombinierbar. Also Im letzten Jahr dürfte ich kuriose Sorten kennenlernen von Banane-Curry über Senf mit Wodka. Wie gesagt, Senf mit Mohn ist auch ganz weit vorne. Also viele Leute, die es mögen. Und ich habe tatsächlich auch viele Leute erlebt, die gesagt haben, boah, Senf mochte ich bisher nicht, aber das ist wirklich super. Vor allem süßer Senf geht ja eigentlich irgendwie immer. Insofern würde ich das auf jeden Fall mal probieren. Ähm, was mich irgendwie so ein bisschen zum nächsten Thema führt. <lacht> Denn wenn ihr die Gläser bestellt, seid vorsichtig. Die äh, gibt es sehr günstig im Netz zu bestellen. Auch bei sehr großen Händlern. Und äh, ja, eine Kombination aus... Blöder Händler und blöde Post, unter der ich ja konstant zu leiden habe, auch ein sehr schönes Thema jetzt nach Weihnachten, weil vermutlich jeder jetzt all seine Weihnachtsgeschenke erledigt hat, aber vielleicht fürs nächste Jahr vielleicht mal merken, schickt Sachen früh genug los, schickt sie immer versichert oder schickt sie über einen Dienst, der eine Sendungsverfolgung hat, das äh, hat mich nämlich äh, ja zumindest zweimal Porto extra gekostet, weil die dann irgendwie zurückgingen. Und äh, der Händler nichts gesagt hat. Das heißt, ich jagte ihm irgendwie lange hinterher und äh, musste über den großen bösen Buchhändler auch erstmal Druck machen, bis er dann sagte: Die sind zurückgekommen. Ich so: Aha, ja äh, nett. Hat die Post halt mich nicht informiert, ne, dass das Ding in der Packstation liegt oder in der Filiale. Das ist sowieso ein äh, ganz großes Kuriosum. Und äh, ja, er hat dann einfach das ausgesessen. Der Hoffnung, er kann die Dinger behalten. Naja, hat sie dann aber nochmal geschickt. Aber wie gesagt, das ist mehrfach passiert. Und das wiederum bringt mich zu einer Frage, die ihr mir auf diesem Kanal vermutlich niemals werdet beantworten können. Aber ich, ich denke, es ist fair genug, wenn ich zumindest ein paar Sachen sage, die mich so beschäftigen. Das ist mir nämlich jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit relativ häufig passiert. Ich lasse mir Sachen generell nur noch an die Packstation schicken, weil ich der Post halt nicht so weit traue, weil ich schon Päckchen, Pakete, Briefe bei mir einfach im Treppenhaus gefunden habe, also an mich adressierte die der Postbote einfach meinte, irgendwo reinschmeißen zu müssen. Also weder beim Nachbarn abgegeben, noch irgendwie eine Info an einen Briefkasten oder so. Nein, einfach Haustür auf, Paket rein. Und da habe ich es dann irgendwann gefunden. Und ja, zumindest deshalb lasse ich es nur an die Parkstation schicken. Ich finde, das Ding ist äh, eine praktische Erfindung. Wenn es auch natürlich Arbeitsplätze killt. Dessen soll man sich, glaube ich, bewusst sein. Aber es ist... Praktisch. Und ich finde es auch tatsächlich sicherer. Ich habe noch keine Parkstation in Flammen aufgehen sehen. Ich habe noch keine Parkstation aufgebrochen gesehen. Auch da möge man mich korrigieren. Aber ich finde, es ist halt einfach eine gute Sache. Jetzt ist es so, dass ich sowohl hier als auch gegenüber meiner Arbeit immer eine Parkstation hatte oder habe. Und da lasse ich mir die in der Regel jetzt nach Hause schicken. Also an die Parkstation hier in der Nähe meiner Wohnung. Klappt in der Regel auch ganz gut. Jetzt war ja zu lesen, dass gerade in der Vorweihnachtszeit irgendwie 7500 Postboten fehlen würden. Wenn ich die Schlagzeile richtig im Kopf habe. Und man halt viel zu viel zu tun hätte für viel zu viele Pakete und viel zu wenig Leute und das wäre alles ganz furchtbar. Da hat jeder Postbote meine große Empathie. Und es macht mir auch nichts aus, ein, zwei oder drei Tage länger auf ein Päckchen oder Paket warten zu müssen. Seine es ist frisches Mett. <lacht> Aber. Ich finde, es ist ein, es ist unverfroren, es ist einfach nur doof oder find, bin ich da zu penibel, es ist einfach nur unpraktisch. Ich habe meine feste packstation die gebe ich auch an, wenn ich was geschickt haben möchte. Jetzt ist es mir tatsächlich in der Vorweihnachtszeit mehrfach passiert, also beim ersten Mal hat es mich ganz kalt erwischt, dass ich eine SMS bekomme, Packstation ist da, ich sage, so, hey, Tiger dann irgendwann, wenn ich Zeit habe, los, um mein Paket zu holen. Ich stehe vor meiner Packstation und die gibt mir die Option nicht aus, da ein Paket abzuholen. Ich könnte welche verschicken, aber ich kann keine rausholen. Da war nochmal in die Nachricht geguckt. Oh, der Postbote hat entschieden, dass ich einen Weg halb durch die Stadt machen muss zu einer anderen Parkstation, weil mein Paket dort liegt. Warum auch immer. Es ist keine Parkstation in der Nähe. Es ist auch keine mit einer ähnlichen Nummer. Es ist wirklich eine ganz andere Nummer am anderen Ende der Stadt. Was dann de facto heißt, ich habe kein Auto. <lacht> Ignoriert die Geräusche, die ihr gerade hört. Ich habe eigentlich kein Auto. Ich habe mir extra für diesen Podcast ein Auto gemietet. <lacht> um das Flair des Originalbesitzers dieses Podcasts einigermaßen einzufangen. Aber in der Regel habe ich kein Auto, weil ich in der Regel diesen Podcast nicht aufnehme. Und das heißt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln darf ich dann einen Weg von oh, locker einer Stunde durch die gesamte Innenstadt machen und auf der anderen Seite wieder raus aus der Innenstadt. Nur um, es waren letztens, glaube ich, ein paar Comicbände zu holen. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu penibel, vielleicht ist es Usus. Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde es unerträglich. Wie gesagt, dann warte ich lieber länger. Oder, äh, das ist eigentlich der Modus operandi, wie ich ihn kenne, von äh, ne, wenn die Parkstation voll ist, oder, dass man dann gesagt kriegt, ja, in der Filiale bei ihrer Parkstation, die ist übrigens direkt dahinter. Es, ist, äh, es sind keine 5 Meter Fußweg. Dort liegt ihr Paket zur Abholung bereit. Aber auch das war offensichtlich nicht möglich. Und äh, in mir steigt ein bisschen der Verdacht hoch, dass ich der Paketbote meiner Wahl einfach gedacht hat, uh, jetzt bin ich in der Packstation in der Wallachai am anderen Ende der Stadt und ich habe hier noch ein Paket für den Herrn mich, ne, also, ne, ich darf meinen Namen ja nicht sagen. Und dass er sich denkt, nö, den Weg fahre ich nicht. Ich habe noch zu viel zu tun hier in der Ecke oder weiß ich nicht, ich muss meine Tochter vom Geigenunterricht abholen oder keine Ahnung. Frauentausch fängt an, ich pff, die Begründung entzieht sich mir und das hat einfach mitten in die Packstation, packt vor der er gerade steht. Und ja, ich bin glaube ich entweder noch zu gutmütig oder noch nicht genervt genug, als dass ich mich da schon mal wild beschwert hätte, aber es ist glaube ich drei oder viermal passiert, so in der erweiterten Vorweihnachtszeit und soll sich das nächstes Jahr fortführen, weiß ich nicht, dann bin ich glaube ich kurz davor mir den nächsten Paketboten zu schnappen und selber in so eine Packstation zu sperren. Und zwar eine, die nicht in der Nähe seiner Wohnung ist, weil es mich einfach ganz furchtbar aufregt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie gesagt, vielleicht sehe ich das wirklich zu kleinlich, aber solltet ihr den Senf Ihr erinnert euch, ne? vor ein paar Minuten habe ich euch jetzt wieder Senf für nächstes Jahr, Weihnachten an alle Leute macht, Senf verschicken, dann tut ihr dies, wie gesagt, versichert und früh genug. Also ich gönne jedem Paketboten eine stressfreie Vorweihnachtszeit, aber wenn man sagt, man hat keinen Bock, Pakete auszutragen, dann hat man vielleicht als Paketbote den falschen Job. Und wenn man nur selber unter seinem falschen Job leiden würde, dann wäre das für mich ja vollkommen in Ordnung. Auch ich habe in Jobs schon gesagt, uh, ist nicht meins, aber ich habe zumindest vernünftige Arbeit abgeliefert und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gerade zur Weihnachtszeit, es gibt ja immer Kinder, die warten vielleicht auf ihr Holzspielzeug oder kranke Kinder, die warten auf ihr Ersatzbein, was weiß ich. Und da finde ich es halt anmaßen bis unverschämt. Aber gut. Nächstes Jahr einfach früh genug schicken, <lacht> klappt das auch auf jeden Fall. Ich muss an dieser Stelle mal meine große Bewunderung aussprechen gegenüber ich glaube, allen so Personal Podcastern. Ich äh, habe mir ja keine Vorstellung gemacht, <lacht> wie schwierig es dabei sein kann, so einen Podcast halbwegs interessant zu füllen. Ähm, vor allem, wenn man neu ist. Also ich bin sehr sicher, ihr, die ihr gerade zuhört, wisst schon eine Menge und sagt, ach, mich interessiert, wie das weitergeht und bestimmt ist, äh, ne, sein, sein Sohn und Mann, seine Mutter, seine Schwester, seine Tante, sind die schon aus dem Urlaub zurück, haben die das Haus auf Hawaii gekauft. Oder sonst noch was, aber wenn man gerade damit anfängt, ich wüsste jetzt aus Stehgreif nicht, womit ich euch aus meinem Leben würde langweilen sollen oder können oder vor allem wollen. Das ist ja noch eine ganz andere Sache. Und gerade jetzt so zur besinnlichen Weihnachtszeit ist das ja noch viel schwieriger. Aber die ist zum Glück ja rum. Wir sind ja auf dem Weg ins nächste Jahr, ins Jahr 2017. Das klingt schon irgendwie nach Science Fiction, oder? Und ich muss gestehen, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wo und wie ich denn meinen Silvesterabend verbringen werde. Und ich, ich frage mich ein bisschen, ich gehe jetzt mal schnellen Schrittes auf die 40 zu, ob das noch korrekt ist in meinem Alter. Also ich erinnere mich noch dran, in jungen Jahren hat man ja öfter mal gesagt, da hey, mache ich jenes, mache ich dieses, mal. ich weiß nicht, hat sich dann irgendwie am letzten Abend entschlossen, doch noch in die Altstadt zu gehen oder zu Freunden zum Feiern oder weiß ich nicht, fünf Freunde zu Hause einzuladen und sich zu bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken. Und selbst das sind dieses Jahr irgendwie keine Optionen. Ich sag ja, das fände ich in Ordnung. Ich stehe momentan wirklich in einem Silvester-Vakuum sozusagen, weil, glaube ich, auch zumindest Silvester mir so als Feier-Event irgendwie mittlerweile relativ schnurz ist. Es ist so, ja, das Jahr ist rum, Datum ändert sich. Ich finde, so ein, so ein Jahreswechsel ist mit vielen Lästigkeiten verbunden. Man muss einen neuen Kalender nehmen. Es werden irgendwie neue Gesetze erlassen, über die man sich das anlesen muss, gerade irgendwie als Autofahrer. ne? Ich bin ja gerade, wie ihr hört, Autofahrer, auch wenn ich ansonsten eher mit dem widerlich öffentlichen Personennahverkehr unterwegs bin. Wirklich positiv hat ein Jahresabschluss für mich nichts, außer dass man irgendwie so psychologisch, glaube ich, sagen kann, juhu, das letzte Jahr ist rum, das war kacke, das kommende wird besser. Das kann man aber jederzeit. Das geht nach jedem Tag, das geht nach jeder Minute, das geht genau genommen nach jedem Kack-Event. Oh ja, was weiß ich, David Bowie ist tot. War das scheiße? Die nächsten Sachen, die passieren, werden auf jeden Fall besser sein als der Tod von David Bowie. Und da ist auch viel Wahres dran, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man es so aufs Jahr packt, wird das schwierig. Ich glaube, wenn man behauptet, das Jahr 2017 wird auf jeden Fall besser als das Jahr 2016 dann weiß man entweder, was man dieses Jahr schon vorhat und ist damit sehr zufrieden. Aber ich glaube, sich einfach in der Hoffnung ergehen, dass es so ist. Nein, das habe ich viele Jahre lang versucht. Das wird nicht unbedingt besser. Ich bin leider auch der Meinung, dass uns im Jahre 2017 wieder sehr viele berühmte Persönlichkeiten verlassen werden, die uns teilweise sehr am Herzen liegen, teilweise uns vollkommen egal sind. Und teilweise ich noch welche, wo wir sagen, ja, yeah, endlich ist der Drecksack weg. Da würden mir so ad hoc 20 Leute einfallen. Aber da halte ich es mit Gandalf, ich möchte die Namen dieser Stelle nicht aussprechen, denn ne, wenn man sie nicht zurückholen kann, soll man sie auch nicht selber, soll man ihnen den Tod nicht gönnen, sagen wir mal so. Ansonsten, wie gesagt, Vorschläge gerne, das hört ihr hoffentlich ganz brav, wie es gehört, faktisch am Heiligabend, weil ja niemand was anderes am an Heiligabend anderes vorhat, außer seinen Lieblingspodcast zu lauschen, vor allem wenn dann noch eine Sendung kommt, die derjenige selbst nicht zu verantworten hat. <lacht> Und äh, ja, ne, vielleicht sagt ihr auch, oh, ich äh, feiere eine große, große Silvesterparty mit Koks und Nutten, Blackjack, allem und wir haben zufällig noch einen Platz frei, dann äh, kontaktiert mich, wenn ihr meine Stimme erkannt habt, ich darf ja nicht sagen, wer ich bin, insofern, äh, vielleicht kann da auch, äh, ne, der native Podcast hier ein gutes Wort für mich einlegen insofern er nicht selber gehen möchte also da würde ich meinen Platz im Blackjack Nutten Silvesterparadies natürlich für abgeben <lacht> dafür dass ich gerade die Hörer mit Senfrezepten und meinem Unmut gegenüber der deutschen Post quäle das wäre glaube ich nur fair äh, ansonsten wie gesagt wenn ihr Ideen habt schmeißt ihr einfach mal vielleicht in den Kommentarbereich hier drunter oder so ich bin da relativ offen was Vorschläge angeht noch momentan ist äh, das Highlight Feuerwerk gucken und bis zur Besinnungslosigkeit betrinken vermutlich. Aber auch da äh, kann man ja schauen, was sich tut. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, auch wenn es sich übers Jahr hinzieht, ich werde immer mal wieder nachgucken, wenn ihr mir eure Senfkreation unter diesen Beitrag schreibt und sagt, boah, das war super, Oma, Erna hat sich tierisch über den Potpourri-Senf gefreut und äh, der kleine Timmy kriegt nicht genug von seinem Nougat-Senf. <lacht> Naja, vielleicht ist es jetzt schon Zeit, dass ich jetzt trinken sollte. Ich bin äh, gleich da, wo auch immer ich hin wollte mit diesem Auto. Hoffe, ich habe euch nicht ganz Tode gelangweilt. Entlasse euch vermutlich ein bisschen früher als gewohnt. Weil ich glaube, die Sachen meines Lebens, die ich euch jetzt erzählen würde, geben einfach nicht genug her. <lacht> Aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch mit dem Senf eine kleine Anregung gegeben. Und ihr hattet ein bisschen Kurzweil und könnt vielleicht mein Unmut über die Deutsche Post teilen oder noch besser, ihr arbeitet bei der Deutschen Post und sagt jetzt, hör mal, so geht das nicht. Ich habe gehört, da leiden Leute unter unserer Arbeitshaltung. Das werden wir ab sofort ändern. Für alles wäre ich euch dankbar. Wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben und vor allem einen wunderbaren, glücklichen, möglichst sturzbetrunkenen Rutsch ins neue Jahr. Bis denn.